0: Hallo und herzlich willkommen zum 26. Podcast von Fee Bayer Sports Sportstech. Heute habe ich zu Gast Sebastian Mühlenhoff, Mitgründer von IQ Athletic. Sebastian befindet sich gerade im Büro in Frankfurt. Lieber Sebastian, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf heute.
0: Sehr gerne. Ihr seid ja im Profisport fest verankert in Deutschland als, als ähm, externer Leistungsdiagnostiker. Habt Kunden nicht nur aus der Fußball-Bundesliga, sondern ja auch in Disziplinen wie Triathlon, Radsport. Und wir haben jetzt mit der Studie, die Katrin und ich im September veröffentlicht haben, mal wieder einmal mehr gesehen. Vielleicht nicht zur großen Überraschung, aber es ist nach wie vor so, dass das Thema Leistungsdiagnostik am häufigsten oder das Thema ist, was am häufigsten bei den Fußballvereinen ausgelagert wird ähm, und eben unter anderem auch ausgelagert wird an Menschen oder Institutionen von euch. Und vor genau dem Hintergrund äh, möchte ich gerne einmal das Gespräch heute mit euch führen. Ähm, wer mit den Einstieg über den Fußball gefunden ähm, beschreibt doch einmal kurz, wie die typische Leistungsdiagnostik, die fußball bei euch anfragen, aussieht.
1: Ja, also das, was im Moment am häufigsten angefragt wird, ist eine Kombination aus einem klassischen Laktat-Mehrstufentest und einer Spiroergometrie. Das ist äh, im Prinzip mittlerweile bei allen Vereinen äh, der Standard, die wir betreuen. Es ähm, gibt noch einige Nachwuchsleistungszentren, die ähm, ausschließlich einen Laktatstufentest machen, ähm, da aber auch so im Umbruch sind und gerne die Spiroergometrie mit integrieren wollen. Ähm, da ist es dann aber halt oftmals auch einfach eine Kostenfrage, ob das geht oder nicht geht. Und da ist jetzt schon ein großer Turn weg von den Feldstufentests, die äh, früher sehr etabliert waren, doch hin wieder zu, zu mehr Laboruntersuchungen und ähm, diesem Setting, was ich jetzt eben beschrieben habe. Mhm.
0: Also das heißt, Spiro und Laktat ist aber doch nicht ausschließlich das, was Sie bei euch in Anspruch nehmen, oder? Da gibt es noch mehr
1: das, was die Fußballvereine jetzt in Anspruch nehmen, das ist im Prinzip schon das im Wesentlichen, was bei uns gebucht wird. Es gibt immer noch mal auch Sprungdiagnostiken und Dinge in dem Bereich Schnellkraft, die teilweise mitgebucht werden. Das wird aber zum größten Teil wirklich in-house gemacht und ansonsten ist es tatsächlich Spiroergometrie, Laktatdiagnostik, was den Hauptteil ausmacht.
0: Ja, das macht natürlich Sinn, wenn man sich anschaut, wie die äh, Vereine meist ausgestattet sind. Die haben äh, ähm, Kraftmessplatten, ähm, Sensorik und Co., mit denen sie das natürlich wunderbar auch selber machen können.
1: Genau, genau das wird dann über den Konnexionstrainer-Stuff eigentlich immer vor Ort mit abgedeckt. Bei der Diagnostik ist es halt einfach oft ein logistisches Problem, warum das dann halt auch ausgelagert ja. wird.
0: Ja, ja nachvollziehbar. Äh, was macht eine gute Leistungsdiagnostik aus? Also vielleicht nicht nur in der Saisonvorbereitung, sondern auch so über den gesamten Lauf der Saison wie wie würde wie sieht für dich so ein so ein Idealszenario aus
1: ja, es gibt verschiedene Sachen, die halt da einfach elementar sind. Also A muss es natürlich ähm, jetzt ähm, auch wirklich diese physiologischen Teilaspekte genau beleuchten können, ähm, die gefragt sind in dieser Sportart. Das ist erstmal wichtig, dass man da wirklich auch diese Fragestellungen klar mit beantworten kann, dass man den Konditionstrainern da auch entsprechend zuarbeiten kann. Und dann einfach ein eigentliches Thema, was man voraussetzen sollte, was aber häufig äh, in der Praxis nicht so war, in viel, über viele Jahre, ist einfach eine Standardisierung des Testverfahrens, dass man halt wirklich auch konsequent bei einem Testverfahren bleibt. Und das äh, war leider lange Zeit im Fußballverein aufgrund von der Übermacht der Cheftrainer nicht so, dass dann mit einem Trainerwechsel auch oftmals die Methodik gewechselt wurde. Und dann ist natürlich im Sinne der Qualitätssicherung irgendwann ja. schwierig wird, auch für... Die, das Management von so einem Verein wirklich zu bewerten, was da passiert und auch für die Konditionstrainer das Arbeiten natürlich sehr, sehr schwierig gemacht hat. Aber da sind wir mittlerweile halt auf einem... Also das geht in großen Schritten voran, dass das auch wirklich standardisiert abläuft und in Anführungsstrichen so ein bisschen eine Entmachtung der Cheftrainer erfolgt, dass dann halt auch wirklich objektive Werte da im Verein auch über viele Jahre dann bestehen dass man halt einfach auch die Arbeit von verschiedenen Trainer und Trainerteams dann auch miteinander objektiv vergleichen kann. Das mhm. ist eine wichtige wichtige Sache.
0: Ja. ja, die Vergleichbarkeit, dass die gegeben ist.
1: Genau.
0: Ähm, wenn man sich jetzt das auf einer Zeitachse anschaut, wann ihr mit den Vereinen oder ja viel eher mit den Spielern direkt arbeitet, also einmal in der Saisonvorbereitung nehme ich an, dann vielleicht gegebenenfalls noch in der Winterpause, macht ihr zwischendurch Retests oder ich sag mal wie... Häufig sind die Kontakte über eine Saison verteilt, die ihr mit den Spielern habt.
1: Also der klassische Fall ist tatsächlich, dass es zwei Haupttestzeitpunkte gibt, dass du ähm, einmal vor der Hinrunde und dann in der Winterpause testest. Ähm, der Fußball hat halt grundsätzlich einfach ein großes Zeitproblem und es ist mhm. schon die Bestrebung da, dass die Trainer eigentlich äh, eine höhere Frequenz fahren wollen, aber das einfach vom Zeitbudget her oftmals nicht geht. Wenn die natürlich in verschiedenen Wettbewerben spielen, von Champions League ja. über äh, Bundesliga und äh, wo sie sonst noch überall aktiv sind, dann ist es einfach extrem schwierig, ähm, diese Zeitfenster aufzumachen, um wirklich eine Mannschaft äh, dann auch durchzutesten. Wir haben ein, zwei Vereine, wo wir auch Saison begleitend mit einem bisschen abgespecktere Testbatterie dann auch ähm, in einem sechs bis acht Wochen Abstand teilweise testen. Das sind so Pilot-Dinger, die wir da im Moment machen, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Aber ich sage mal, auf die große Bandbreite gesehen sind es tatsächlich nur diese zwei Testzeitpunkte und gesondert gehen dann immer noch mal einzelne Retests von verletzten Spielern, die dann halt einen Reha-Prozess durchlaufen und dann hast du natürlich Zugriff und kannst die dann auch testen. Also ich war jetzt mhm. letzten Sonntag gerade in Dortmund, habe auch wieder einen... Äh, Spieler isoliert getestet, der ähm, im Prinzip gerade auch im Reha-Prozess war und ähm, da überprüft man natürlich dann engmaschiger dann auch den Verlauf. Ja.
0: Aber den testest du dann auf einer Ausdauerebene oder funktional?
1: Ja, auf einer Ausdauerebene. Also die ganze funktionale Geschichte, das wird auch über das Trainerteam dort vor Ort gemacht. Mhm. Ähm, da wird eine sehr, sehr umfangreiche Batterie von Tests dann auch gefahren. Das ähm, ist auch immer so, wenn wir zu einem gesamten Mannschaftstest hinkommen, dann haben die halt ein Riesenprogramm an dem Tag. Also das ist von dem normalen medizinischen Check-up morgens ähm, über die ganzen funktionellen Tests, ähm, die dann von den Konditionstrainern vor Ort durchgeführt werden, bis hin zu unserem Test, ähm, Gangbildanalysen, äh, das wird dann alles an dem einen Tag dann immer gemacht. Aber ja. also wir sind dann wirklich nur für den Korridor Ausdauer in dem Moment zuständig dort. Ja,
0: okay. Und habt ihr jetzt, also ich meine, Corona, was haben wir jetzt? Wenn wir im November. März, also es sind jetzt schon ein paar Monate, das heißt, das ist ja auch voll in die Saisonpause gefallen, wo ihr klassischerweise, üblicherweise die Leistungsdiagnostik bei, mit den Vereinen macht. Hat das jetzt dadurch in irgendein überhaupt stattgefunden und wenn ja, jetzt abgesehen von Hygienemaßnahmen, hattet ihr dadurch sonstige Veränderungen in der Durchführung der, der, mhm. der Diagnostik?
1: Ja, ja, haben wir schon. Also, es ist, also, wir hatten jetzt das Glück äh, beim ersten Lockdown, dass wir äh, im Prinzip alle Mannschaften kurz bevor der Lockdown kam äh, schon durchgetestet hatten und ähm, nachdem der Lockdown durch war, dann äh, im Prinzip nochmal testen konnten bei den Fußballern. Also, die haben wir da wirklich teilweise häufiger getestet, als das ähm, normalerweise der Fall ist. Das heißt, da haben sich die Konditionstrainer auch wirklich ganz klar angeguckt, wie sind wir durch diese Lockdown-Phase äh, gekommen, weil das natürlich auch für die Spieler eine völlig andere Situation war, ähm, die, die ja auch neu gehandelt werden musste. Ähm, mhm. Und ansonsten ist es schon so, dass, dass auch äh, teilweise die Durchführung der Diagnostiken halt jetzt anders laufen. Also wir müssen natürlich jetzt immer, du kommst an den Verein nur ran, wenn du natürlich vorher ein negatives Testergebnis hast, es werden teilweise die Spiroergometrien im Moment weggelassen. Das händeln die Vereine aber auch teilweise unterschiedlich. Dass da aber jetzt dann auch oftmals wieder nur zurückgegriffen wird auf einen Laktatstufentest ohne Atemmaske. Also da gibt es je nach Verein so ein bisschen unterschiedliche Konzeptionierungen, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Ja.
0: Ich hatte jetzt im letzten Podcast den Lutz Graumann vom Deutschen Eishockeybund. Wir haben sehr viel über das Thema Belastung nach erfolgter Covid-19-Infektion gesprochen. Hattet ihr auch schon den Fall, dass ihr wieder mit einem Athleten gearbeitet habt, der die Infektion schon hinter sich hatte und habt ihr da dementsprechend unterschiedliche Anpassungen vorgenommen im, in der Belastungssteuerung beziehungsweise für euch ja konkret in der Diagnostik?
1: Hm. Nee, wir haben keinen, äh, keinen Fußballer gehabt bisher, der ähm, vorher infiziert war, wo wir vorher nachher Tests gehabt hätten. Also die Spieler, die wir getestet haben, haben glücklicherweise alle jetzt äh, hm. keine Infektion durchgemacht. Ja.
0: Ja. ja, knock on wood, dass das so bleibt. Ähm, wenn man ja. sich im Moment die Nachrichtenlage ähm, anschaut, ähm, gibt es fast täglich ein Team, was äh, neu unter Quarantäne geht beziehungsweise positive Fälle zu verzeichnen hat. Ja. Ähm, aber gut, äh, so viel zum Thema Corona ähm, und vielleicht jetzt auch so viel erstmal allgemein zum Thema Fußball. Ähm, ich würde auch gerne so ein bisschen auf die anderen Sportarten, die ihr ja mitbetreut, schauen, Triathlon, Radrennsport. Wir haben jetzt ja erstmal so ein ganz gutes Bild skizziert, wie im Fußball in der Leistungsdiagnostik bei euch gearbeitet wird. Setzt doch jetzt dazu mal im Vergleich daneben, wie die typische Leistungsdiagnostik bei euch für den Triathleten und den Radrennsportler aussieht.
1: Mhm. Ja, da ist die, die Batterie von möglichen Tests ein bisschen größer. Ich sage mal, das, das Grundsetup ist tatsächlich auch eine Laktatdiagnostik und eine Spiroergometrie. Also das, diese zwei Themenfelder kommen eigentlich bei allen ähm, Sportarten mit einer Ausdauerkomponente immer mit dazu. Ähm, aber gerade im Radsport und im Triathlon-Bereich halt ein bisschen ausdifferenzierter, dass man jetzt nicht nur diesen ganz klassischen Stufentest ähm, hernimmt, sondern auch in Anführungsstrichen neuere Verfahren, wo es speziell auch um die Glykolyseleistung geht, wo man aus zwar den gleichen Parametern, aber durch ein bisschen andere Testbatterien dann auch nochmal mehr Insights, mehr Details rausfiltern kann, um die einzelnen Stoffwechselwege halt nochmal klarer rauszuarbeiten und dann auch entsprechend mit gezielteren Trainingsvorgaben dann diese Bereiche auch dann zu bedienen. Das ist etwas, was das jetzt im Fußball noch nicht sich so sehr etabliert hat. Ähm, da ist gefühlt der Fußball immer so ein bisschen auch äh, zeitlich versetzt hinten dran, was, was die Akzeptanz von solchen oder auch das Wissen um solche Möglichkeiten dann äh, angeht. Ähm, also von daher sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt. Also Thema maximale Laktatbildungsrate und sowas. Ähm, das sind Themen, die im Moment ähm, ziemlich massiv auch äh, und effektiv und auch äh, ja, wirklich sehr erfolgreich eingesetzt werden im, im Radsport und im Triathlonbereich was es jetzt so im Fußball ähm, noch nicht so wirklich in der mhm. Umsetzung gibt. Ein Teilaspekt, der auch wichtig ist, ähm, den wir in den Langzeitausdauerdisziplinen und jetzt auch in der Leichtathletik, wir äh, arbeiten auch mit, mit Leichtathleten zusammen, ähm, massiv mit einsetzen, ist das Thema Running Economy, was du auch wieder in, in der Kombination mit einer Spiroergometrie natürlich messen kannst. Ähm, das natürlich auch für einen 800-Meter-Läufer, für einen 1.500-Meter-Läufer 1500 oder auch für einen Marathonläufer oder Triathleten, extrem wichtig, sich nicht nur eine maximale Sauerstoffaufnahme und Laktatbildungsrate anzugucken, sondern auch einfach diese Running äh, Efficiency, ähm, wie ihr das halt wirklich umgesetzt bekommt. Ja. Und ähm, das, es werden einfach mehr Teilaspekte beleuchtet, ähm, wovon Teile auch sicherlich äh, im Fußball gut aufgehoben wären und ähm, man halt jetzt ja nur darauf hoffen kann, dass da irgendwie die Möglichkeiten auch entstehen, das da auch umzusetzen. Ja.
0: Hm. Wobei natürlich Radrennsport und Triathlon Sportarten sind, die eine deutlich längere Belastung haben. Da macht es ja auch durchaus noch viel mehr Sinn, auf den Stoffwechsel zu schauen. Stichwort Glykolyseleistung. Welche Parameter aus diesen zwei Sportarten in der Leistungsdiagnostik würdest du denn für sinnvoll für den Fußball halten?
1: Ja, ähm, gerade diese maximale Laktatbildungsrate, also ein Marker für die Glykolyse, da würde ich dir jetzt widersprechen wollen, äh, weil ich das für einen physiologischen Teilaspekt halte, der extrem wichtig ist für kurz-, also Kurzzeitbelastung, weil genau das, das spiegelt er ja wieder. Ähm, und ähm, das ist im Prinzip das, was du halt im Fußball auch massiv hast. Ja? Und äh, wenn dort nur ein Augenmerk geworfen wird auf klassische Laktatschwellen, und du hast dort halt viele Körpertypen, die über viele schnelle Fasern verfügen, damit auch über eine hohe Glykolyseleistung verfügen und dann oftmals in diesen ganz klassischen Stufentestparametern ähm, augenscheinlich erstmal für, für den Cheftrainer schlechter daherkommen, ähm, was aber eigentlich de facto gar nicht so ist. Nur die, der, die Art und Weise, wie diese Sportler dann äh, diese Leistung generieren, ähm, ist halt anders und oftmals stärker durch die Glykolyse bedingt. Und von daher halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Teilaspekt, ähm, den auch mit in diese Gesamtbetrachtung mit reinzunehmen, äh, um einfach äh, die Leistung, die manche Sportler bringen, auch äh, erklärbar und visualisierbar zu machen. Ja.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über äh, Fußball versus Triathlon, Radrennsport gesprochen, Du hast es ja eben auch schon gesagt, der Fußball ist da immer so ein bisschen hinterher. Ich finde es aber allgemein, und das haben wir hier auf dem Podcast sicherlich auch schon das ein oder andere Mal diskutiert, spannend, dass... Ähm also da kannst du eigentlich fast schon im Verein bleiben, auch sportartunabhängig, dass, ich sag mal, interdisziplinär in, innerhalb der einzelnen Fachbereiche im Trainerstab wenig über den Tellerrand geschaut wird oder wenig in die anderen Bereiche reingeschaut wird. Aber das kannst du dann auch wirklich sportartübergreifend ansetzen und sagen. Also von Sportart zu Sportart gibt es ja unglaublich viel, zumindest in der Theorie, was, was man für sich adaptieren kann, wo man von den anderen lernen kann. Warum fällt aber dieser, dieser Blick über den Tellerrand eigentlich so schwer? Sind wir alle einfach nur im, im Tagesgeschäft ähm, so sehr eingebunden? Ist das wirklich der einzige Grund oder was, was steckt da eigentlich dahinter? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das mit ein Grund ist. Also jeder Sport, jeder Leistungssport, in den du reinguckst, die unterliegen ja alle irgendwo schon auch diesem, diesem Zeitmanagement-Stressproblem und sind sehr gefangen in ihren eigenen Abläufen und in der Struktur. Und das erschwert natürlich immens diese Möglichkeit, sich da auch über den Tellerrand hinaus zu orientieren und diesen Austausch auch zu pflegen. Ich glaube, das ist schon, das ist nicht immer jetzt irgendwie böser Wille oder dass man Angst hat da irgendwie äh, vor einer anderen Disziplin, äh, sondern ich glaube, dass das tatsächlich oft einfach dieses praktische Problem ist, dass das nicht umgesetzt mhm. wird. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass ich da in den letzten Jahren extrem äh, einen Trend dahin sehe, dass diese Vernetzung immer besser stattfindet. Mhm. Und das sehen wir auch an den Anfragen bei uns, weil bei uns läuft da ja viel zusammen. Also ich, ich sitze an dem einen Tag mit einem Bundestrainer aus, aus der Leichtathletik zusammen, am anderen Tag telefoniere ich mit einem Konditionstrainer aus, aus Hoffenheim. Und äh, da, da, also die haben alle ein großes Interesse, auch gerade an diesen Themen wie jetzt der VLR Max. Mhm. Die haben natürlich dann aber schlussendlich äh, immer auch wieder das Problem, die erkennen dann auch schon oft und wissen mittlerweile auch schon relativ gut Bescheid über das, was in anderen Disziplinen passiert. Aber der Übertrag in dieses tägliche Arbeiten ist halt immens ja. schwierig, weil das Zeitraster ja. halt so eng ist, dass ja. das, das kaum geht. Ja.
0: Ja. ja, das braucht halt Zeit und Raum für diese Auseinandersetzung. Ne? Also ich glaube, das ist halt das... Die größte Herausforderung ich, ich, kennt man ja vielleicht aus seiner eigenen Ausbildung. Ich habe ja auch drei, vier verschiedene Ausbildungen gemacht, die eigentlich von außen betrachtet wenig miteinander zu tun haben. Aber das macht man halt genau in dieser Phase. Und da kann man ja auch dieses interdisziplinäre Denken auch lernen. Und klar, wenn du dann einmal so richtig im Job drin bist, ist es einfach sehr, sehr schwierig, das das sehe ich auch so, ja. Aber nichtsdestotrotz, also sogar Steve Jobs, da gibt es auch so ein tolles Zitat von ihm, Connecting the Dots, der hat das ja noch viel stärker ausgelebt. Also ich habe keine Ahnung, wie viel verschiedene Studien der hatte ähm, und wie viel Themen von Design über... Ähm, ähm, Esoterik ähm, und Co., das ist ganz spannend, was, was daraus eigentlich dann auch eben entstehen kann. Ne? Meistens tatsächlich sehr innovative äh, Ansätze und, und auch Denkweisen. Also da steckt zweifelsohne sehr viel Potenzial drin, aber das muss man natürlich schon, glaube ich, einfach auch früh forcieren, damit man das dann auch so anwenden kann. Ähm, du hast jetzt eben schon das Wort fauler Max geleakt, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Da hatten wir auch im Vorgespräch schon zu so gesprochen. Das ist ein Parameter in der Ausdauerdiagnostik, der noch keinen Stellenwert in, in Spielsportarten hat. Beschreib uns doch erstmal, worum es dabei überhaupt geht und wo du da das große Potenzial siehst.
1: Mhm. Also die maximale Laktatbildungsrate ist im Prinzip, also die VLA Max ist die maximale Laktatbildungsrate und Laktat ist, entsteht im Prinzip ja über die anaerobe Verstoffwechslung von Kohlenhydraten und dementsprechend ist es halt ein Marker dafür, wie stark die Glykolyse läuft und wie schnell man Zugriff auf die Glykolyse hat. Also wenn du jetzt einen schnellkräftigen Sportler hast, einen guten Sprinter hast, dann wird er ähm, deutlich mehr Laktat pro Liter Blut pro Sekunde produzieren können, ähm, als das äh, bei einem Marathonläufer der Fall ist, der sehr viel langsame Fasern hat, nicht schnellkräftig ist. Und ähm, gerade für einen Fußballer ist es natürlich extrem wichtig, auch sehr, sehr schnell antreten zu können, über 30 Meter auch schnell sein zu können. Und da ist das natürlich das, das primäre Energiesystem und ähm, man kann es auch anders bezeichnen als VL Max, man könnte auch sagen, es ist die maximale glykolytische Power und damit ein, ein super Pendant zur VO2 Max, die als, als bester A Aerobermarker gesehen werden kann und ähm, von daher ein, ein schönes Gegengewicht und einfach eine, eine tolle Visualisierung von diesem Stoffwechselweg, der ja auch einfach elementar ist für diese Sportarten.
0: Ähm, gibt es Vereine, die damit schon rumexperimentieren? Kannst du da vielleicht schon aus der Praxis berichten?
1: Also wir haben ein, zwei Vereine, wo wir das experimentell im Prinzip auch schon gemacht haben. Nicht mit der kompletten Mannschaft, aber mit mit Teilen, mit einzelnen Spielern. Und es gibt mittlerweile auch mathematische Verfahren, um die maximale Laktatbildungsrate auch aus einem Stufentest errechnen zu können. Und das sind im Prinzip Dinge, die wir im Moment auch machen, dass wir klassischen Tests dafür machen mit einzelnen Spielern und die Ergebnisse dann halt auch abgleichen mit ähm, diesen Prognoserechnungen, die wir aus den Stufentests generieren. Aber es sind kleine Experimente und kleine Abgleiche, die da laufen und jetzt noch nicht, dass es das flächendeckend eingesetzt wird.
0: Mhm. Aber es ist natürlich praktisch, wenn ihr da äh, auf der bestehenden Diagnostik aufsetzen könnt und dann lediglich im Nachgang in der, in der Auswertung dann noch einen Mehrwert hebeln könnt. Genau, das ist
1: das Ziel. Das wäre das Schönste, wenn wir das halt wirklich sauber aus dem Stufentest mit rausziehen können, weil dann hast du halt für einen Fußballverein wieder den Vorteil, dass du das zeiteffizient machen kannst und nicht noch einen Test machen musst. Genau. Das ist halt ein großer Vorteil. Ja.
0: Genau. Apropos Zeiteffizienz, wir wissen ja auch, dass die Trainer wenig Zeit mit dem Athleten haben. Also jetzt gerade die Athletiktrainer, wo wir meiner Meinung nach einfach auch aus Zeitgründen, vielleicht aber auch aus Priorisierungsgründen, da kann man jetzt drüber diskutieren, relativ wenig ähm, Zeit noch im Kraftraum verbringen. Ähm, wie ist denn da dein Blick ähm, auf das Thema Krafttraining äh, im deutschen Profisport? Trainieren wir richtig und ausreichend an der Langhandel ähm, oder wie äh, ordnest du das ein?
1: Das ist schwierig pauschal zu beantworten. Ähm ich glaube, dass das Wissen um, um effektive Trainingsmethoden extrem hoch ist mittlerweile im deutschen Profisport und dass das auch eigentlich flächendeckend schon gut eingesetzt wird. Und der Haupt, das Haupt, die Hauptproblematik ist einfach tatsächlich ähm, ja, dieses Zeitmanagement und dass einfach nicht genug Zeitraum oder Zeitfenster geschaffen werden, um auch äh, über einen längerfristigen Zeitraum wirklich effektiv zu trainieren. Das sehen wir bei den Verletzten. Mhm. Ähm, wenn die dann halt mal isoliert werden und auch isoliert bearbeitet werden können, egal ob, jetzt, äh, ob es um die Langhantel geht, um den Ausdauerbereich, um andere Krafttrainingsmethoden, äh, dann sehen wir da ja auch extrem schnell und, äh, nachweisbar die, die guten Fortschritte, was aber halt im normalen Spielbetrieb und Ablauf halt oft schwer, schwer machbar ist. Ja. Und man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, dass die Langhantel im Prinzip, also das klingt jetzt, die Fragestellung klingt so ein bisschen nach, dass die Langhandel das alle Heilmittel ist und äh, dass zu wenig äh, vielleicht eingesetzt wird. Es ist ja auch immer die Frage, wer braucht was. Ja, man kann jetzt nicht auf jeden mit der Langhandel losgehen. Das ist äh, sicherlich, äh, hat das ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, aber ich glaube, das wissen die Konditionsleute heute alles sehr, sehr genau. Und da sind sehr, sehr kompetente Leute heute unterwegs. Ähm, die aber einfach nur an dem Zeitbudget scheitern. Ja, ja,
0: ja. Das, das sehe ich auch so. Wobei du natürlich mit der Langhandel auch unterschiedlich in, in unterschiedlichen Bereichen trainieren kannst und damit natürlich auch unterschiedliche Effekte sozusagen erzielen kannst. Also wenn ich mir halt anschaue, was in den Verbänden passiert, also ähm, gut, ich meine so Kraftsport äh, oder kraftbetonte Sportarten wie Rugby, da braucht man nicht drüber zu reden, da hat Krafttraining einen ganz anderen Stellenwert, aber auch hatte jetzt die Nadine vom Deutschen Seglerverband oder der Wolfgang vom Deutschen Skiverband, der jetzt in einer der nächsten Folgen im Gespräch ist. Das sieht man schon, also das ist da schon alles sehr etabliert. Ach genau, wer mir noch einfällt, ist der Deutsche... Schwimmverband. Da war ich nämlich auch vor ein paar Wochen beim OSP mhm. und habe da die doch auf den ersten Blick zierlichen Schwimmer ordentliche Gewichte äh, heben sehen. Ähm, mhm. Also das ist äh, doch für mich, muss ich sagen, weiter verbreitet, als ich eigentlich bisher angenommen hatte. Das ist schon auch, ich sag mal, in der Breite wahrscheinlich sogar relativ etabliert ist, aber vielleicht sogar im Besonderen im Fußball gar nicht so selbstverständlich ist, so ist es zumindest jetzt so mhm. meine Wahrnehmung dazu.
1: Ja, wobei ich, wobei ich sagen muss, bald bei den Vereinen, die wir jetzt von innen sehen, ist, ist das schon sehr, sehr stark auch etabliert und wird auch wirklich gut umgesetzt. Das muss ich schon, ja. Da muss ich ein bisschen eine Lanze brechen für die ja. Konditionstrainer ja. und das, was da gemacht wird.
0: Wir hatten unter anderem auch über das Thema Genetik gesprochen. Da habt ihr euch, glaube ich, schon auch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Das ist ja schon so ein Trend, der jetzt seit ein paar Jahren anhält, dass man einfach stärker in die Genetik reinschaut, um da eben die Voraussetzungen, die wir auf der Ebene als Mensch mitbringen, besser zu verstehen und dann eben aber auch besser für Belastung, Ernährung und Co. nutzen kann. Da habt ihr, glaube ich, sogar auch schon Ansätze. Kannst du mir da mal ein bisschen erzählen, was ihr da macht?
1: Also wir haben jetzt keinen klaren Marker, den wir messen können, mit dem wir irgendwo jetzt ein genetisches Profil oder dergleichen erstellen. Wir haben, wenn nur Ansätze im Prinzip, dass wir das auch indirekt über unsere Diagnose verfahren. Und da kommt auch wieder sowas wie jetzt eine VLA Max auch mit ins Spiel, dass du so natürlich schon auch die Typisierung so ein bisschen eingrenzen kannst, dass du einfach siehst, ob du jemanden hast, der eher ein schnellkräftiger Typ ist oder eher jemand ist, der, der im Ausdauersport schon mal von seiner genetischen Prädisposition Position äh, besser verortet wäre. Das kann man über diese Marker auch indirekt machen, aber wir haben keinen äh, validen Marker, den wir jetzt flächendeckend irgendwo in der Diagnostik schon einsetzen könnten, ähm, mit dem wir da ähm, von vornherein Aussagen treffen. Das ist, ist nicht so.
0: Okay, bei Ernährung hört man das ja auch immer, dass es enorm äh, stark auch gekoppelt ist mit, äh, mit, mit der Genetik. Ihr Betreut der Sportler auch in der Ernährung? Was sind denn da so die Basics? Also, ich könnte mir vorstellen, es muss ja eigentlich immer erstmal nach Unverträglichkeiten geschaut werden, aber wie mhm. geht ihr dann da auch vor, um Sportler dahingehend zu beraten, was denn eigentlich jetzt für ihn die individuelle ja. richtige Ernährung ist, unabhängig natürlich von dem Belastungsprofil, aber erstmal so wirklich auf so einer. Verträglichkeits, wie springe ich auf welche Lebensmittel am besten an? Mhm. Ebene.
1: Ja, wir haben eine eigene Ernährungsabteilung, die sich um das, diesen Fachbereich im Prinzip kümmert. Aber auch das kombinieren wir halt immer mit den Diagnoseverfahren. dass von Ruheumsatzmessungen über verschiedene Belastungsuntersuchungen, um einfach auch zu sehen, äh, welchen Stoffwechseltyp in Anführungsstrichen hast du. Also was äh, wird eher stärker verwertet. Das sind alles Sachen, die wir auch dann mit mit Daten im Prinzip erstmal erheben, plus Ernährungsprotokolle, eine gesamte Bestandsaufnahme über Fragebögen, um erstmal ein möglichst umfangreiches und ganzheitliches Bild von dem Sportler halt zu ziehen, unter Umständen auch kombiniert mit, mit Blutwerten und nochmal eine Konsultierung von unseren Ärzten, dass wir da einfach möglichst genau wissen, wen wir da vor uns haben und dann, erarbeiten die Ernährungsberater oder erarbeitet er unsere Ernährungsberaterin dann mit den Sportlern dann auch ähm, das individuelle weitere Vorgehen und matcht das dann natürlich auch entsprechend mit den Trainingsvorgaben. Äh, also wenn wir jetzt jemanden in der Betreuung haben im Ausdauerbereich beispielsweise, dann ist das immer eine Interaktion aus dem Trainerteam und der Ernährungsberatung, dass, dass dann halt auch wirklich alles aufeinander abgestimmt
0: mhm. wird. So, das Thema Laktat und äh, Glutenunverträglichkeit, das ist ja äh, seit doch mittlerweile auch einigen Jahren mehr sehr in aller Munde. Jetzt finde ich auch in den letzten Jahren Leaky Gut zunehmend als, als ja, Erkrankungsbild. Sind das Themen, ähm, auf die ihr regelmäßig testet und sind das auch Themen, die ihr vermehrt tatsächlich auch vorfindet bei euren Athleten?
1: Ähm, also ich glaube, die, die Wahrnehmung, äh, wie oft es sowas gibt, ist jetzt irgendwie in den Medien im Moment größer, als wie, wie wir es dann wirklich tatsächlich vorfinden. Ähm, und wenn da solche Verdachtsmomente da sind, dann wird da natürlich auch direkt drauf getestet. Und das läuft dann aber alles komplett über unsere Ernährungsabteilung. Also da müsste ich dich dann auch an unsere Ernährungsberaterin Frau Dr. Stücher verweisen, die dann auch da ähm, dir genau die Verfahren im Prinzip dann an die Hand geben kann. Aber das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie, dass wir halt schon sagen, okay, wir haben halt Experten für den Diagnostikbereich, für den Trainingssektor und ähm, versuchen halt dieses Interdisziplinäre, was du vorhin ja auch angesprochen hast bei uns im Haus, halt auch irgendwo umzusetzen, dass man halt auch ganz klar sagt, okay, das hier geht meine Kompetenz und dann äh, das andere Thema äh, geht dann wirklich an die Fachkraft. Und so hast du dann halt wirklich eine umfangreiche und ganzheitliche Betreuung auch von einem Athleten abgesichert, dass sich dann auch jeder Experte wirklich auf sein Fachgebiet auch schlussendlich dann fokussieren kann. Ja.
0: Das macht ja auch Sinn. Dann, dann schwenken wir ähm, zurück und doch vor in die Leistungsdiagnostik. <lacht> Ich hatte vor ein paar Wochen den Ronald Bernd vom USP Hamburg-Schleswig-Holstein auch hier im Podcast. Wir haben auch schwerpunktmäßig über die Leistungsdiagnostik gesprochen. Wir haben auch über Trends in der Leistungsdiagnostik gesprochen, wobei das in dem Fall Schwerpunkt Schwimmen war. Das ist natürlich ein breites Feld, weil, weil es, wenn du es für alle Sportarten anwendest, natürlich auch unterschiedliche... Äh, Maßnahmen äh, oder Methoden gelten. Ähm, aber nichtsdestotrotz mit dem Blick, den ihr auf den Markt habt, was denkst du, wie, wie, wie die Leistungsdiagnostik im Jahr sagen wir mal 2030 aussehen wird? Und welche Strömungen vielleicht beobachtest du jetzt schon, wo du sagst, ich glaube, das wird sich noch stärker ausbringen?
1: Ja, also ich, ich ich glaube, da die ganzen Technologien sich halt extrem schnell weiterentwickeln und ich sag mal, der absolute Gamechanger jetzt im Radfahren war beispielsweise die Entwicklung von Powermetern grundsätzlich, dass ja. wir halt auch wirklich Energieumsätze, dass man all diese Dinge halt wirklich auch darstellen kann und da haben wir natürlich technologisch einfach große Weiterentwicklungen und ich glaube, dass das halt irgendwann auch dazu führen wird, dass man remote viel mehr machen kann, also dass man auch mehr Daten generieren kann in der, in der sportlichen Praxis, dass man nicht mehr so massiv und so intensiv auf ein Labor angewiesen ist. Ich glaube, dass du immer die genaueste und aussagekräftigste Diagnostik im Labor, die wird dort bleiben, ja, weil da kannst du das Setting halt einfach am besten standardisieren und du kannst alle relevanten Parameter wirklich ganz genau aufzeichnen. Aber man muss sagen, über die, die, die aufkommenden Devices wird es halt schon Immer, immer besser, was man auch einfach aus Praxisdaten generieren kann. Und ich meine, du weißt selbst, was im Fußball alles an, an, an Tracking-Möglichkeiten mittlerweile äh, besteht mit First Beat und ähm, all den Möglichkeiten, die es da heute gibt, was, ähm, glaube ich, schon eine große Strömung ist, wo sich viel hin zu diesen Praxisdaten äh, und den mathematischen Modellen auch äh, im Prinzip Stoffwechselabläufe einfach mathematisch zu simulieren, ja, dass man viele Dinge einfach kalkulieren kann. Es bleibt ein Graubereich und es bleibt vielleicht nicht ganz so trendscharf, wie wenn du es im Labor machst, aber ich glaube, dass es da schon viel in die Richtung gehen wird. Es ja. wird den Markt schon verändern.
0: Ja, ich also meine Vermutung ist auch, dass das Thema, und um ehrlich zu sein, auch nicht ganz äh, zuletzt wegen Corona, dass das ganze Thema Schnelltests, Selbsttest, ähm, dass das weiter auf dem Vormarsch sein wird, dass es das auch immer mehr Biomarker beinhalten wird. Mhm. Wir hatten jetzt auch in dem letzten Podcast mit dem Lutz vom DEB darüber gesprochen, der sagte, er glaubt an die smarte Toilette, die <lacht> nicht nur ähm, die äh, den Flüssigkeitshaushalt widerspiegeln kann, sondern eben natürlich auch im Urin verschiedene Biomarker auslesen kann, was ja. natürlich eine schicke Lösung ist, weil du da wirklich eigentlich aktiv gar nichts mehr für Erfassung und Auswertung machen musst. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich auch infrastrukturell nicht ganz einfach, so eine Toilette auszutauschen. No. Ähm, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass das sich auch weiter fortsetzen wird. Wir haben aber eben auch viele andere äh, Entwicklungen auf der Ebene der non-invasiven Tests, wo wir durch optische Laserverfahren eben auch immer besser ähm, Glukose aktuell jetzt schon, ähm, ja. aber auch zukünftig Laktat als Marker erkennen können, was natürlich für euch dann in der Leistungsdiagnostik auch wieder spannend ist, wenn ihr nicht mehr stechen müsst, sondern eben ja. eigentlich nur noch den Daumen irgendwo während der Belastung draufhalten müsst. Also ich glaube, dass das nicht nur im Sport, sondern allgemein auch in der Bevölkerung ein Thema wird, was immer, immer stärker wird, dass die Leute eben diese Selbsttests machen können. Also ich meine, wir sehen das ja jetzt schon in der Apotheke. Äh, ob das Lycon, Serascreen, es gibt ja schon Anbieter. Ähm, da kann man jetzt natürlich nochmal dis drüber diskutieren, ob das alles so äh, genau ist. Ähm, aber das will ich jetzt hier gar nicht in Frage stellen. Ähm, ähm, aber es ist ja einfach ein Entwicklungsmoment, den wir gerade haben. Ähm, aber das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil wir damit natürlich auch das ganze Thema drumherum vereinfachen. Und Corona zeigt natürlich einfach eben gerade auch massiv, dass, dass da auch eine große Notwendigkeit für in dem Fall zumindest mal besteht. Ja, es
1: wirkt schon so ein bisschen als Katalysator und äh, Turbo für, für solche Entwicklungen. Und ich denke auch, dass, dass der Trend schon in diese Richtung gehen wird. Und es wird den Markt natürlich total verändern, aber es wird... Äh, auch so viel neue Informationen einfach mit sich bringen. Allein wenn du in der Lage bist, wirklich Laktat durchgängig in, in gesamten Trainings- und Wettkampfsituationen mit äh, zu dokumentieren, eröffnet das völlig neue äh, Informationen und, und auch Möglichkeiten dann in der Belastungssteuerung. Also es wird, wird schon spannend bleiben. Naja,
0: ja, ja. Ja, durch die eben, durch den Fortschritt auf der technologischen Ebene, wenn wir da auch wieder so einen Erkenntnissprung machen mit den Daten, musst du dann eben auch erstmal wieder äh, weiterarbeiten und besser verstehen. Ähm, Gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, ich glaube, da tut sich was, ich glaube, das wird für uns relevant oder vielleicht auch Themen, wo ihr sagt, da setzen wir drauf. Gut, wir hatten über die VLR Max gesprochen, äh, wo ich schon auch verstanden habe, dass das für euch ein zentrales Thema ist. Mhm. Äh, darüber hinaus ähm
1: Nee, das ist jetzt so im Moment äh, finde ich so einer der spannendsten Parameter und ähm, diese äh, Running Efficiency, das ist auch nochmal ein, ein sehr spannendes Thema, aber halt eher für, für längere Belastungszeiten, als jetzt äh, das im Fußball der Fall ist. Und ähm, ansonsten halte ich tatsächlich die schon angesprochene Strömung mit diesen Gadgets und den ganzen technologischen Entwicklungen, das wird den Markt völlig, völlig verändern, weil es ganz neue Möglichkeiten einfach liefert. Also das hm. sind schon die Sachen, die die da im Kommen sind und die uns so umtreiben im Moment. Ja.
0: Und vielleicht noch so zum Abschluss äh, die Corona-Frage. Wie äh, hat sich jetzt Corona für euch konkret ausgewirkt? Also wie, wie könnt ihr im Moment arbeiten? Wie arbeitet ihr im Moment? Und haben sich vielleicht dadurch sogar auch für euch Veränderungen ergeben, wo ihr sagt, da haben wir sogar Vorteile von oder da haben wir jetzt auch was gelernt oder da haben wir jetzt tatsächlich auch Arbeitsabläufe kreiert, die wir sogar wahrscheinlich beibehalten werden, mhm. weil die gar nicht so schlecht sind.
1: Mhm. Ja, also ähm, im Moment ist es so, dass wir Leistungsdiagnostiken für Endkunden gar nicht anbieten ja, in diesem Lockdown-Light. Und im ersten Lockdown hatten wir das auch alles komplett eingestellt. Das ist aktuell nicht möglich. Der Profisport ist nochmal so ein bisschen ausgeklammert. Da ähm, läuft das Ganze weiter. Aber jetzt für den Endkunden ist es im Moment auf Eis. Dadurch hat sich aber schon im ersten Lockdown auch wieder eine Beschleunigung ergeben, dass wir gewisse remote testverfahren halt einfach forciert haben und auch die, die Anbieter von diesen Verfahren dann mit, mit Nachdruck daran gearbeitet haben, Self-Tests im Prinzip zu, zu entwickeln, ähm, wo wir halt wirklich auch aus, aus Praxisdaten oder äh, selbst gefahrenen Tests zu Hause schon sehr, sehr gut eingrenzen können, wie die Physiologie der Sportler dahinter ist und ähm, das hätte sonst, glaube ich, noch zwei, drei Jahre gedauert, bis, ähm, also da wäre der Fokus der Anbieter auch erstmal woanders gewesen und das hat natürlich jetzt schon erstmal den Scheinwerfer auf diese Dinge gerichtet und das ist etwas, was für uns natürlich schon auch von Interesse ist, weil es hat zwar nicht die Trennschärfe wie das Labor, aber es entwickeln sich dadurch natürlich auch skalierbare Produkte und ähm, für Leute, die jetzt nicht im hochprofessionellen Bereich sind, die gar nicht jetzt eine Labordiagnostik benötigen, bietet das schon einen unfassbaren Mehrgewinn an Informationen, ähm, ohne dass sie irgendwo ein Labor besuchen müssen und du kannst es halt auch remote äh, weltweit im Prinzip durchführen. Das erschafft natürlich auch neue Betätigungsfelder und auch gerade in unserem Online-Coaching-Bereich ist es dadurch natürlich auch möglich, dass ich meine Kunden, die in Amerika sitzen und auch irgendwie im Voll-Lockdown nicht mehr vor die Tür gehen können, dass die halt auch einfach mit, mit ihrem Parameter zu Hause selbst einen Test fahren und ich trotzdem im Bilde bleibe, wie die aufgebaut sind momentan. Und das sind schon schöne Strömungen, die dann auch einfach forciert worden sind durch die Situation. Das ist jede Krise bietet auch Chancen und so ist es auch da. Genau. Man ähm, muss es nicht alles negativ sehen.
0: Genau, sehe ich genauso. Das darf man auch sich anschauen. Ähm, so es ist eigentlich gerade so ein bisschen so ein Katalysator für, für Kreativität und, und Innovation und ähm, es passieren auch gerade dadurch in Deutschland Dinge, die ich nicht für möglich gehalten hätte und das muss ich auch ganz, also im positiven Sinne, ja. ähm, das muss ich auch sagen, das ähm, freut mich zu sehen und wir bleiben gespannt, was das nächste Jahr bringt, wann, wann wir über den Berg sind mit diesem Virus und wie wir dann auch danach arbeiten werden. Es gibt ja leider Gottes auch Sportarten, die im Moment echt kämpfen, wo ich auch so ein bisschen die, die Sorge habe, dass der ein oder andere das nicht überleben wird. Aber ja, schauen wir mal, Daumen sind gedrückt, die Reise geht weiter. Ja, und es bleibt spannend. Absolut. Äh, vielen Dank, Sebastian. Ähm, nach Frankfurt, viele Grüße. Du hast ähm, uns da einen super spannenden Einblick gegeben. Ähm, ja, und wie man das in diesen Zeiten sagt, bleibt gesund. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für dich. Ich
1: danke dir. Bleib du auch gesund.
0: Mach ich, ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> Mach's gut. <lacht> Bis dann. Ja,
0: tschüss.